0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima, la voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Bienvenidos al episodio de hoy. La invitada de hoy, eh, ¿cómo decirlo? No es mi amiga más vieja porque no tiene ni un año más que yo, pero sí es mi amiga más antigua porque nos llevamos desde que todavía usábamos training bras y le digo tía a su mamá, así que háganse una idea. Eh, a pesar de la distancia, los diferentes rumbos que ha tomado cada una de nuestras vidas y las nuevas amistades que hemos ido haciendo en el camino, we remain as close as ever, such that I even flew for like a whole day just to see her graduate college. Now she's living and working in Miami y nos va a dar un poco de insight sobre la situación en esa quote-unquote gran nación. Let's give a warm welcome to my other friend named Maho. Maho, bienvenida a mi podcast. Qué emoción que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: Hello, I'm so happy de que vos has hecho tu podcast porque vos fuiste la que me introduciste al mundo de los podcasts con Jay Sherry. ¿Te acordás? Me
0: acuerdo.
1: And I loved it, and I'm so happy that you're pursuing this porque you're going to be great on it. Y también recordando que hace un año estábamos en los Niagara Falls. Imagínate. ¡Qué heavy no, que ya
0: pasó un año de eso! Y ahora, so many things are going on. Ay, ya toda una licenciada, graduada, con trabajo, con un año de experiencia para poner en el resumen <risa> ¡Qué heavy!
1: No, they love that resume. <risa> no, heavy. Ya nos hubiéramos visto si no fuera por COVID.
0: Ya sé, qué triste. Lo más triste que a mí me pudo haber pasado por, por en, estar en la cuarentena fue que se canceló mi viaje a Miami a verte. I know, I was so excited. Pero bueno, you're gonna have to stay there así te puedo llegar a ver cuando esto exacto, pase. Exacto, exacto. Eh, pero bueno, a ver, yo nunca he sido mucho una persona de leer o, o ver las noticias porque, honestamente, me aburren un poco. Pero ahorita es como que inevitable con todo lo que está pasando. More or less, I do it hoping de que voy a ver buenas noticias, de que se está pasando, de que ya todo va mejor. Y cada uno, obviamente, for this purpose, trata de enfocarse como que en su propio país, en su propia situación. Pero es que es un poco difícil overlook lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, porque, I mean, he's kind of making himself very noticeable. Ya que tú vivís ahí, Quería un poco tu opinión de cómo ha visto la situación, en especial en Miami, que, from what I've heard, en Florida, eh, el gobernador es súper ultra seguidor de Trump y le hace caso a todo lo que dice. No sé, ¿qué, ¿qué ha visto tú de la gente? ¿Consideras que ha sido una buena manera de actuar o, o not really?
1: Mira, siento que han habido un montón de ups and downs. Um, yo he tratado de ver las noticias, básicamente, desde que empecé a trabajar, fue uno de mis goals, como que, ok, María José, hoy sí, ah, tenés que empezar a ver noticias, era algo que nunca hacía antes, pero fue como que, you're a big girl now, <risa> um, entonces, nada, ponía las noticias en la tele mientras me arreglaba, y así, I was on a rush, entonces, básicamente, ni les ponía mucha atención, pero, desde que empezó todo esto de COVID, sí, como que trataba de escuchar más lo que estaban diciendo, como que los primeros días, Siento que todo fue como que esto no, no está pasando nada, it's a flu, básicamente, ya se va a ir. Ustedes sigan yendo a trabajar, sigan haciendo todo normal. Deep inside, yo literal en mi camino al trabajo estaba manejando como que, oh my God, ojalá ya que me manden a work from home, yo no puedo más. Es como que súper hectic, ¿sabes? Como que a la oficina, no saber con quién habían estado mis co-workers o en contacto de quién, o sea, tocar el elevador, cosas así, ¿me entiendes? entonces nada Siento que cuando me, empezaron, me mandaron a work from home Fue como que, oh, relief Pero, at the same time, yo veía a la gente Normal aún Y Trump cre se creía Superman Entonces de que esto, nada iba a pasar Que aquí en los estados no iba a pegar Mucho Pero te das cuenta que es dead Y que obviamente iba a pasar Porque aquí la gente no le tiene miedo al gobierno No es como en China o otros países Que les dicen, enciérrense y la gente se encierra uh -huh. que Es como que, no, ¿sabes? Sí, no, la gente
0: siempre con sus rights de no sé qué y no sé cuánto. Ajá. A ver, lo entiendo, pero cuando lo amerita. Pero ahorita es como, dude, it's for your own health and safety. como, please. Exacto. Pero bueno, si ni siquiera el presidente está poniendo de su parte para mandar a la gente a las casas, la gente que va a andar mandándose ellos mismos a
1: las casas, pues no sé. Exacto. Siento que pero siento que al principio sí estaba muy fresh about it, eh, después ya se empezaron a preocupar más, que cerraron todo y así. A nosotros aquí en Miami, y acuérdense, como que esta es mi perception solo de Miami, porque hay otros estados que todo ha estado mucho peor o mucho más tranquilo. Pero aquí en Miami nos pusieron un curfew de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y en mi mente fue como que todo está cerrado, o sea, restaurantes están cerrados, bares están cerrados. ¿Quién va? ¿Me entendés? Como que no es tanto que puedes hacer de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ponerla... Más durante el día o algo así, ¿sabes? Además me pareció un poco absurdo
0: porque igual el virus te puede dar de día o de noche. Exacto, no es como it sleeps.
1: Exacto. Pero también mi percepción ha estado súper abierta porque mi roommate trabaja para el food service de un hospital. Entonces ella me ha contado todo así, full, ¿me entendés No Entonces, filters. No filters, que es bueno y malo. Es bueno porque yo ya me acostumbré como que ya, yo no es como que estoy esperando a que mañana digan, ok, we're going to reopen the city, y todo va a ser normal, pueden ir a un coffee shop con sus amigos, tocar todo, no, ¿me entiendes? Eso no va a pasar. Mm -hmm. Es the new normal, nos tenemos que acostumbrar que vamos a tener que andar con mascarillas, keep social distance, pero hay, estas cosas hay mucha gente que no la ve, y que solo es como que, ay sí, voy a salir a una gran fiesta, o cosas así en una casa, y es como que el spread puede ser symptomatico, o sé sea, muchas cosas, ¿me entendés?
0: Sí, no, y, y yo he visto, o sea, sé de un montón de gente que o se quedaron en Miami porque vivían ahí, o sea, gente que no es de ahí, pero como tú, pues, o gente que se fue de otros estados para Miami porque tenían familia o amigos ahí, se sentían como más safe, o gente que en camino de regreso, por ejemplo, a El Salvador, yo tengo familiares que camino de regreso a El Salvador, se quedaron stuck en Miami, entonces siento que también eso me pareció súper concerning de que había tanta gente viniendo de tantos diferentes lugares, más a, un, más a una ciudad como Miami o como dirías New York City, la gente viene de todos lados del mundo y aún así se lo estaban tomando súper chill, o sea entiendo que se lo tomen chill en un pueblito en medio de la nada donde nunca llega nadie, son los mismos tres pelones que han vivido ahí toda la vida, pero otra cosa es un lugar donde el flow de gente es constante. Entonces, no sé, fue como, wow, ustedes deben de ponerse más estrictos y siento que no lo han hecho, pero bueno, yo tampoco estoy ahí. O sea, ¿qué pensás tú? ¿Cómo se lo ha tomado la gente?
1: Mira, yo al principio siento que yo estaba súper como freaking out. Yo estaba de que no salgo de la casa eh, porque si voy a salir mejor voy a trabajar, cosas así, ¿me entendés? Y muchísima gente no estaba así. Muchísima gente estaba de que, ok, eh, vacaciones, entonces, boat party mañana, cosas así. Y yo siento de que eso sí ayudó muchísimo a que el spread subiera. Y por eso es que Miami-Dade, de toda Florida, es lo que está más contaminado. Uh -huh. Y los números siguen rising, ¿me entendés Porque la gente no se lo ha tomado así súper en serio. Piensan que les va a dar, they're going to recover, pero no te pones a pensar en de, el, de que si a mí me da, puede ser que yo no tenga síntomas, pero se lo pase a un viejito, ¿me entendés? Mientras yo voy, y toco algo, no sabes, en la línea de esto que es del contagio es súper fácil, el spread, pues, que es lo malo. Entonces, sí. Sí siento que la gente se lo debería tomar con muchísima más seriedad. Pero then again, si el government no te dice esto, ¿cómo te lo vas a tomar tú con seriedad, ¿me entendés? Yo estoy así, por lo que mi roommate trabaja en el hospital y sé, o sea, de los casos de la gente, de los muertos, ¿me entendés? Todo. Pero si no, quizá yo también estuviera súper tranquila sobre el tema. Pero eso fue yo al principio. Ahorita sí, esto es muchísimo más de que salgo a trotar todas las mañanas. Claro, siguiendo el social distancing, tratando de no tocar mucha cosa que sé que alguien más ha tocado para parar ese spread. Pero sí ya se me quitó esa mentalidad de quedarme completamente encerrada. Por lo que te digo que ya es como que, ok, this is the new normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de que parar un poco el spread pero siguiendo nuestras vidas.
0: Sí, exacto, porque tampoco podemos parar nuestras vidas, encerrarnos en la casa para siempre, pues, eh, que es algo por lo que mucha gente en diferentes países se han estado quejando, que es como uh -huh. también necesitamos salir, eh, necesitamos ir a trabajar para que la economía siga funcionando y todo, which I understand, pero es lo que tú estás diciendo, es como que entender el new normal y respetar uh -huh. el new normal, pero claro, es que si el gobierno no not enforcing it on you, está un poco difícil. Porque bueno, aquí en España, o sea, se pusieron serios con lo de te vamos a multar si estás haciendo algo que no debes estar haciendo. Y han estado multando. Y multas de cientos y de miles. O sea, no una multa de 10 euros. O sea, por eso la gente
1: está acatando las reglas. Exacto. Sientes que, que también eso es lo que te da conciencia. Porque es como que si no la gente dice, ay, voy a salir porque no me van a hacer nada. O sea, y cuando aquí abrieron las playas, que fue hace casi una semana y media, dos, habían millones de personas. O sea, sin mascarillas, no respetando el social distancing. Entonces te pones a pensar, o sea, no es que everything's good now. O sea, es que lo estoy tratando de hacer para keep you sane, pero eso no significa que vas a ir y vas a estar en Miami Beach, en South Beach, como que sin nada, ¿me entendés? Sí, que Entonces, gente. Sí.
0: Siento que otra parte es súper importante como para que la gente entienda, como la transparencia de lo que está pasando, que bueno, en general con los gobiernos cuesta tener transparencia, pero en algo así, siento que no te beneficia en absolutamente nada estar mintiendo de cuánta gente contagiada o muerta eh, hay por esta infección, porque si no la gente entonces no se cree el threat que puede tener este virus contra sus vidas y contra la vida de sus familias y sus amigos, Exacto. entonces, no sé, ¿sentís que al tu roommate trabajar en un hospital como que te ha dado como un inside perspective de cómo las noticias no, no están diciendo
1: las cosas claras? 100%, o sea, porque ella me cuenta que, imagínate, X cantidad, pero que tengan a 50 personas, un ejemplo, con COVID. Pero reportadas están 30. Y mm -hmm. se murieron 5 personas hoy, reportan 2. Cosas así, ¿me entendés Entonces son cosas que te das cuenta, es como que they're not being completely transparent. Entonces, ¿por qué les voy a creer? ¿me entendés Obviamente ellos no van, ellos no van a querer decir, Trump nunca va a querer aceptar de que estamos tan contagiados. And we are. Y, o sea, yo sí siento que estamos peor de lo que dicen. Sí, ¿no? que heavy son en, en realidad,
0: porque es que si, si no estás viendo la gravedad de la situación y si el presidente, y dices que es el presidente más importante del mundo, más poderoso del mundo, si él mismo no se lo cree o no te lo está diciendo, entonces, o sea, uno dice,
1: bueno, si él no lo dice, si él no lo cree, pues yo, ¿por qué? Exacto. Como te digo, o sea, él se cree Superman con eso de que ha llegado el COVID supuestamente, el White House y así, de que el de que no, que a mí no me va a dar nada, no sé qué. Es difícil, ¿me entendés No sé. Es difícil que la gente entienda. Mm. No sé, creo que prefiero estar así que, que en un lugar que casi que te pongan arresto domiciliar. Son como dos cosas súper extremas.
0: Sí. No sé, siento... Eso lo he pensado, he discutido un montón, de que... Hay un very fine line uh -huh. dentro de lo que está bien y lo que ya es como bordering dictatorship eh, de hacer Exacto. para proteger a la gente. Y, y es que no se sabe y todo el mundo anda uh -huh.
1: criticando a los gobiernos, pero en realidad, if you were in their position, ¿qué harías? Claro, es que ellos tienen, ellos están en su posición súper difícil, especialmente ahorita, porque qué presidente hubiera pensado de que le hubiera dado una pandemia, ¿me entendés Y qué hacer, eso no son cosas que you have a, no sé las step by step de cómo tratarlas pero siento que hay uh -huh, there's a very fine line en cómo mantener a la gente healthy y en sus casas y aún poder mantener la economía pero por lo menos han podido dar a todo el mundo bueno no a todo el
0: mundo pero a mucha gente la opción de como work from home y, y seguir produciendo pues que es tu caso por ejemplo que Sí. Eh, te tu oficina te dijo, bueno, eh, puedes seguir trabajando, te vamos a seguir pagando, pero just do it from the safety of
1: your own home. Mira, I'm super grateful que no solo mi oficina me dejó hacerlo, pero que mi trabajo lo puedo hacer completamente bien desde una computadora, ¿me entiendes? Porque no todos los, los trabajos puedes hacer eso. Y sé muchísimas mm -hmm. personas que las han laid off o furloughed, porque no, o sea, su trabajo es con contacto con personas, y eso ahorita no se puede, entonces, I'm super grateful a mí me dio super bien super super bien, mi compañía es italiana entonces también por esto me di cuenta de todo lo del coronavirus muchísimo antes, porque ellos estaban como un mes y medio avanzados que nosotros, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, como que eso me dio un montón de insight, ellos se fueron a work from home, muchísimo antes que nosotros también eh, entonces como que eso ayudó porque ya teníamos como que cómo iba a pasar todo adentro de la oficina. Pero at the same time sí me afectó en muchísimas otras cosas, por ejemplo, yo soy en OPT y mi oficina me iba a sponsor mi work visa eh, por esto no se pudo porque era un gasto que ellos no no podían contemplar, me entendés, porque no sabían lo que iba a pasar con todo. Uh -huh. Entonces al principio sí, me puse como que súper triste, pero después fue como que, ¿sabes? Sea lo que tenga que ser, o sea, si una puerta se cierra, otra se abre, y if it's not meant to be, it's not meant to be, and if it is, algo más va a pasar, ¿me entendés? Entonces, ahorita estoy súper hopeful y así, tocando puertas, y estoy aplicando para mi master's degree aquí en Miami, entonces, a ver qué pasa. Pues suerte
0: encontrando tu master's. I hope it's something you love and you're passionate about. Pero en realidad siento que esta situación nos ha hecho como que darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades y como valorar mucho más las cosas. Porque, porque a lo mejor en tu día a día te pudiste haber quejado de que perece ir al trabajo o que aburrido mi día de hoy o no sé, cualquier cosa. O, o incluso uh -huh. tengo demasiado trabajo que hacer y ahora es como, thank God I have my job. O sea... Si tengo más trabajo, mejor. Quiere decir que sigo teniendo un trabajo. Sí. Entonces, no sé, nos ha cambiado un montón la, la perspectiva de este tipo de cosas. Porque, bueno, yo también, yo, es más, este lunes que viene empiezo mi, mi summer internship. que Estoy extremadamente agradecida que I'm still going ahead with that. Porque la mayoría de mis amigos que también tenían algún lead o ya les habían ofrecido un internship, se los han cancelado. Y a mí no... Entonces, al principio yo no estaba del todo convencida de este internship, pero ahora es que, tipo, le doy gracias al cielo de que lo tengo, porque si no, no tendría nada. Entonces, como que te,
1: te hace poner en, en la balanza muchas cosas. Es que es increíble cómo esto nos ha cambiado la mentalidad de nuestro día a día todos. O sea, a mí me ha cambiado y no es para sonar cliché ni nada, pero son cositas pequeñas que antes no hacía como literal levantarme y dar gracias por, por tener un techo, me tienes por tener salud. Son cosas que sabía y todos sabíamos, pero son cosas que no te ponías a pensar como que no, I'm going to take a minute solo para dar gracias, ¿sabes? Porque era que me levantaba en a rush para bañarme, arreglarme, manejar al trabajo trabajaba, después tráfico para mi casa, después que platicaba con mi roommate, hacíamos ejercicio, lo que sea, veíamos una película, cenábamos, a dormir, o sea, era una rutina, uh -huh. que no te, no te parabas para decir como que, wow, gracias a Dios por un día más, gracias a Dios por un trabajo, y eso de que era domingo, ay, qué hueá, mañana tengo que ir a trabajar, en vez de decir como que, no, o sea, gracias a Dios que mañana tienes que ir a trabajar, ¿sabes? Exacto. Entonces, es un, siento que al final de todo, esto no, no es como que sea algo bueno, pero nos va a ayudar a muchos a cambiar nuestra imagen y nuestra perspectiva del mundo, ¿sabes? Y si una pandemia no te cambia cómo pensabas todo, entonces, I don't know what needs to happen. Está difícil. Pero, pero no, eso, por eso sí estoy súper estoy grateful y también, digo, al final del día he estado en cuarentena, pero ni lo he sentido mucho, ¿sabes? Porque... Pues, mi roommate se compró una piscina para el balcón, nos compramos una cosa para un bar, hemos reorganizado todo. ¿Sabes? Hemos hemos como que... You've made the best of it. Exacto. Entonces, it's not ideal, pero it is what it is.
0: Qué bueno. Me imagino que entonces con, con tanto tiempo estar en la casa y bueno, lo que decías, como tener tiempo para hacer una pausa y dar gracias por todo lo que tenéis y las oportunidades, has descubierto como algún passion o algún, alguna meta que querrás cumplir. Porque, a ver, siento que eh, eh, todos sentimos que hay que encontrar un purpose en life y no sé qué, pero normalmente cuando estás en la universidad y en esos años, como que you don't really know what you want to do with your life. Pero um, a mí, por lo menos, eh, estar en la casa y tener un poco más de tiempo libre entre comillas, que a ver, el tiempo lo tendría antes, pero con el, la locura de ir y venir ya, ya cansa un montón, entonces como que no, nunca, nunca le había dedicado el tiempo en realidad a las cosas que estoy haciendo ahora y como a pensar en qué quiero hacer con mi vida, sentís que has podido tú pensar un poco qué quieres hacer con tu vida, como más long term, en especial ahora que es un momento de cambios, que se te acaba el OPT, que hay que buscar otra
1: solución, Mira, siento que si me hubieras preguntado esta pregunta literalmente hace dos, tres meses, mi respuesta hubiera sido completamente diferente. O sea, te hubiera dicho eh, cosas solo de mi carrera profesional, no te hubiera dicho nada como, uh -huh. de, como de mi, 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 literal. Pero ahorita es que quiero ser feliz, ¿sabes? O sea, sí quiero reach todos mis professional goals, pero siendo feliz reaching them. Porque sé de gente que imagínate tiene un súper buen puesto ahorita, súper buen puesto. Pero really happy? No, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, es como que tratar de encontrar ese balance entre tu carrera profesional, tu familia, tus amigos y poder tener como que un happy medium y sé que es algo súper difícil de, de cumplir porque es not everything como que no es sunshines and butterflies y rainbows, pero tratar de encontrar ese balance entre mi carrera profesional, mi felicidad, estar en un, en un lugar que que te haga feliz y por eso me gustó un montón Miami porque estoy a dos horas de El Salvador, mi tía vive acá, tengo amigos acá, entonces no es como que esté trabajando pero esté sola, ¿me entiendes? Y, y que te cerras, estoy, ¿sabes? Con, con mi familia y todo y sí, definitivamente me ha ayudado a, a figure out que quiero seguir estudiando, quiero seguir como que teniendo, digo todos esos steps para mi carrera profesional y encontrando cosas que quizás antes no me habían interesado. Tipo, ahorita me está interesando un Master's in Supply Chain Management. Como que nunca me hubiera puesto a pensar, ¿me entendés Nunca en te esto. hubiera imaginado escogiendo eso. Exacto, pero ya como que leyendo y todo y con el pasar de los años, siento que, que es algo súper interesante, ¿sabes? Sí, bueno, es que
0: tanto, tanto tiempo en la casa como que te da la oportunidad de hacer un poco de in introspección y, y ver bueno, si en realidad lo que estás haciendo ahorita es making you happy or not, y si, mm. y si lo quieres cambiar, y, y por qué lo quieres cambiar, y o sea, me alegra mucho escuchar de que querés eso para tu vida, que te has dado cuenta que no todo en la vida es solo make money, be financially successful, lo que sea, sino que también es eh, ser feliz, o sea, de qué te sirve tener un buen trabajo tener mucho dinero if you're unhappy o sea eh, es todo un debate pero can money buy you happiness ultimately true happiness yo opino que no entonces sí.
1: o sea te puede ayudar a tener una mejor vida pero como te puede ayudar muchísimo pero créeme que hay muchísimas personas que son millonarias y they're not really happy ¿me entendés entonces, sí, como que encontrar ese full balance, siento que es súper importante en la vida.
0: Sí, quiero también como que highlight lo que dijiste de por qué te gusta Miami, y es porque tienes amigos y familia ahí. Y, y es que también, yo considero que una de las cosas como más importantes de como que achieve success is having someone to share it with. O sea, yo siento que, no necesariamente, o sea, ok, sí, que nice si tienes una pareja, pero si no tienes una pareja, pues, family and friends, o sea, ellos, con ellos también tienes una relación y ellos también se van a alegrar por ti. Entonces, yo siento que, ¿cuál es el punto de, de tener dinero y tener muchas cosas y ser CEO de, I don't know, Apple? Si después como que you accomplish something really great, llegas a la casa y es como... Y a quién le cuento? A nadie le importa mi vida. Mm
1: -hmm. Feel no. sad. And I'm not saying it's wrong. Es eh, ser CEO y todo. No, no o sea, no. wow, goals. Pero poder encontrar ese happiness en tener una familia, ya tener una familia, sabes y todo, eh, disfrutar el tiempo, mientras también puedes, o sea, reach your professional goals.
0: Sí, yo creo que eso también es algo que está cambiando un montón y que la gente está realizando ahora con, con el work from home sí. y es de que hay que tener límites y un balance entre lo que es trabajo y lo que es familia, o sea más la gente digo por la gente que está tipo con, con su marido y con sus hijos Ajá. en la casa, saber cómo delimitar, eh, ok como bueno, como ya no hay physical boundaries de estoy en la oficina y estoy en la casa, sino que solo es o está abierta, o está cerrada la computadora. Ajá, literal. Entonces, como que, hay, la gente está aprendiendo, como a definir los boundaries, de, ok, I'm going to achieve my professional success, pero from nine to five. Y después, sí. como que ya, dedicarle más tiempo, a la familia, eh, a tus pasiones, a tus hobbies, que también la gente ha desarrollado
1: muchos hobbies. Sí. O sea, yo tenía, Literal, te pudiera decir como unos siete o seis años de no pintar. Eh, en El Salvador pintaba, pues, como en middle school, high school, como noveno. Y ahorita cuando empezó todo esto también me pedí las canvas, las pinturas, todo, todo, todo. Y sabes, como que te ayuda tanto y es como que, wow, tenía tanto tiempo de no dedicarme tiempo a mí misma. O sea, también me he dado cuenta que home workouts, they're really cool. Ay, I love home algo, workouts. Que nunca me hubiera imaginado que esa vez que dijera yo como que wow, ya quiero hacer mi workout, ¿sabes?
0: Sí, no, bueno, y es lo que decíamos antes, que la cuarentena nos está cambiando la perspectiva de muchas sí. cosas. Working out, hobbies, personal life, professional life. Sí, exacto. Así es... que bueno, gracias por estar aquí conmigo hoy. Majo, gracias por todo tu insight. I'm so happy de que has decidido tomar, tomarte a bien, the many challenges que el coronavirus te ha traído, como no poder eh, recibir un sponsorship para tu trabajo, pero bueno, has decidido que, okay. I found a passion, I'm going to pursue it, voy a hacer un master's, así que I'm
1: so sí, happy Sí, o sea, ver todo el, del lado bueno, no es como que todo pasa por algo, tenés que simplemente be happy with what you have y tratar de hacer todo lo, lo posible para para reach your goals con lo que tenés. Exacto. Y estar agradecido.
0: Thank you everyone for tuning in. Estoy tan feliz que hayan podido conocer un pedacito de mi majo, como quisiera que la conocieran completita. Es una de las mejores personas que tengo en mi vida. Nos vemos a la próxima. Preguntas, comentarios, sugerencias... Come chat with me over on Instagram at Podcast or por la web en Bosanonima.com.